0: Автодетали с Игорем Маржаретто.
1: Здравствуйте, у микрофона Евгений Яковлев. И, конечно, без Игоря Маржаретта никак не обойдешь, потому что это наш главный автомобильный эксперт, который знает о машинах,
0: дорогах, правилах практически все. Ладно, добрый день для начала. Я не знаю, так меня Женя отрекомендовал, засмещался. даже Давай решим, о чем мы сегодня поговорим Предлагаю следующий план Сначала обсудим, потому что на этой неделе Самое важное в автомобильном мире России Было подведение итогов прошлого года И прогноза, оглашение прогнозов на год 2020 Это в автомобильном бизнесе, наверное, самое главное событие Хотя, наверное, еще важнее смена правительства ну, его состав мы узнаем только на следующей неделе, поэтому пока поговорим о том, что уже знаем. Это значит, мы этим займемся в первую очередь, а потом... А потом во второй части я с удовольствием расскажу о путешествии по Германии. Под Новый год такое у меня было. Расскажу о некоторых правилах, свойственных германским только автодорогам и больше никому. О некоторых интересных точках, которые я увидел впервые во время этого путешествия. Ну а от вас, соответственно, жду самых разных вопросов, если у вас они есть... Напомни, Жень, пожалуйста, как. А, пишите нам в WhatsApp или Viber, 903-170-63.
1: три. задавайте не только вопросы, можете поделиться своим опытом
0: а, поездок по Германии. Ну, и не только по Германии. Ну, в общем, начинаем. На этой неделе у нас Ассоциация Европейского бизнеса в России подвела итоги года 2019-го, который был не самым, честно говоря, удачным годом для российского автомобильного рынка, потому что по итогам продажи упали... На 2,5%. Вроде не так много. Нельзя
1: сказать, что рухнули.
0: Нельзя сказать, что рухнули. Ну, в общем, радоваться тоже особенно нечему. Тем более, что надо учитывать, наш автомобильный рынок однозначно воспринимается в Европе как самый перспективный рынок. Уровень автомобилизации у нас в стране ниже, чем во всех странах Европы. Практически во всех. И при этом у нас гигантские расстояния, и нужда в автомобиле есть. Нужда огромная, особенно в регионах, где общественный транспорт развит не очень хорошо. — Нет,
1: есть такие регионы, где просто невозможно жить без
0: автомобилей. — Безусловно. И если там в Москве, Санкт-Петербурге, еще в некоторых мегаполисах, в общем, уже мы присытились автомобилями, то Москва — это еще не вся Россия, далеко не вся Россия, поэтому надо понимать, что наш рынок в перспективе может стать самым большим. Он и был одно время на втором, а то и на первом месте в Европе. Но лучшие времена пока у нас позади. Примерно 2013-2012 год был, когда продажи в России достигали трех миллионов автомобилей. Для сравнения могу сказать, что в, этом, в прошлом 2019 году в России продано миллион семьсот пятьдесят примерно тысяч. А это и
1: есть, да, вот это падение на два с половиной Вообще в чем считается, в прибыли или Нет, в, в штуках? Штуках. Это штуках. Это
0: на два с половиной падение по сравнению с 2018 годом. Еще раз говорю, лучшие годы были 2012-2013, когда в России реально продавали 3 миллиона новых автомобилей, и перспективы для роста были, во всяком случае, все верили, что наш рынок будет расти, и у нас мощностей на сегодняшний день по сборке автомобилей в стране примерно 3,5 миллиона машин в год.
1: — Ну, дилеры могут, ну, я имею в виду, производители сильно не страдать из-за того, что продано а в штуках меньше? Может
0: быть, там по прибыли все в порядке? <свят> — Ну, в общем, есть, конечно, прибыль в деньгах, но по штукам это мы, россияне, должны переживать, потому что, еще раз говорю, страна огромная, расстояние большие, нужда в автомобиле есть, и просто, к сожалению, одна из главных причин, если не самая главная причина, Падение рынка последние годы Это ну, не растут доходы населения Это уже на всех уровнях признали да, Об этом говорил президент, вот, этом президент. Не, до, не растут на, доходы населения И многие люди, которым автомобиль нужен Но позарез не, не могут себе позволить Не то, что новый Даже очень старый автомобиль Не могут себе позволить Кстати, автомобильный рынок В некотором смысле Многие экономисты рассматривают Как индикатор экономики в целом Растет продажи Растут продажи на автомобильном рынке это значит, что у населения появились деньги, появилась вера в светлое будущее, потому что автомобиль покупает, как ты понимаешь, не на один день, а там на много лет вперед. Причем покупает часто в кредит. А если покупает человек в кредит, значит он верит, что он, у него будет хорошая зарплата, хорошие доходы. Строй, этот сможет,
1: кредит он без он, проблем да, будет отдавать.
0: Выплатить. Поэтому автомобильный рынок индикатор вообще экономики. К сожалению, вот. То небольшое падение, которое рыночек наш показал по итогам 2019 года, не есть хорошо. Ну, а теперь в двух словах о тех, кто лучше себя чувствовал и о том, кто себя чувствовал не очень хорошо на нашем рынке. Кстати, к сожалению, говорят все аналитики, у нас сильно страдал в первую очередь бюджетный сектор. Вот то, о чем я говорю, для кого война, для кого мать родна, потому что сектор премиальных автомобилей, который занимает примерно 10%... Как мы знаем, рынка, он себя он себя чувствовал себя нормально, он показал рост примерно плюс 5% в штуках, в деньгах гораздо больше. А вот сектор массовый, 90% рынка, показал минус 3%. То есть люди вообще экономят и более того... У нас многие годы рос, в первую очередь, сегмент кроссовера. Все хотят кроссовер. Это не чисто российская мода, это мировое такое влечение. Но Но... В России всегда любили и универсал, например, да, чтобы побольше туда можно было загрузить четверки. Да, а кроссовер, он чем хорош? Это, с одной стороны, универсальный кузов большой, куда можно много загрузить. С другой стороны, высокий клиренс. Даже если у кроссовера не полный привод, а только передний, допустим, все равно у него высокий клиренс, значит, можно проехать по плохим дорогам.
1: — И за, менее, за более бюджетный вариант, да, ты все равно едешь как бы, как бы на джипе. — Да. — На то Соответственно,
0: к сожалению, вот сегмент кроссоверов не рос, а в первую очередь рос в прошлом году сегмент самых недорогих автомобилей. Это седаны и хэтчбеки класса BB+. Но ну, это вот модельный ряд автоваза, это автомобили, которые делают в России Hyundai, Kia, там, соответственно, Solaris и Rio, это Renault Logan, это Volkswagen Polo, седан, который в России делают, и другие такие машины. Ну, если говорить о компаниях, кто лучше всех чувствовал на этом рынке, ну, неплохо чувствовал Автоваз. Оказалось, что модели востребованы и очень востребованы хорошо Плюс 1% рост за год, это не так плохо Тем более, «АвтоВАЗ» увеличил свою долю на рынке, по-моему, до 23% То есть, считай, каждый четвертый автомобиль, который продают в России, это «Лада» При этом надо понимать, что никто людей не заставляет покупать именно «Лады» Тем более, что да, «Лада Гранта», лидер продаж на сегодняшний день, действительно самый дешевый автомобиль Который предлагают на рынке Но ведь многие выбирают Весту Веста вторая по продажам Обогнала многих иностранцев А Веста, извините, современная Стоит уже от 600 тысяч до миллиона рублей Есть в комплектации Я рассказывал под миллион рублей Это Веста СВ-кросс с автоматом Я ездил на этом автомобиле Он отличная машина И ничем не хуже, чем предлагают иностранцы так что лучше всего чувствовал себя АвтоВАЗ на нашем рынке. Неплохо чувствовали компании, входящие в концерн Kia Hyundai. Они хоть и показали минимальный рост, но все равно чувствуют себя очень хорошо. И завод Hyundai Kia в Санкт-Петербурге. Единственное предприятие в России, которое загружено на 100%, работает в три смены практически. Все остальные наши предприятия работают в одну, максимум две смены. И загружены кто-то на 50%, кто-то на 60%, а кто-то меньше. Очень неплохо чувствовал чувствовался концерн Renault, который показал годовой рост плюс 6%, а по декабрю вообще у них в два раза продажи выскочили. Не знаю, за счет чего, но вот неплохо продавались эти автомобили. В первую очередь надо отдать должное кроссоверам Duster, Captur и новой Аркани, Они продавались лучше. Ну и неплохо продавались стандартные наши любимые бюджетные машины. Это Сандера и Логан. А если говорить о тех компаниях, которые я считаю лично рекордсменами, в первую очередь хотел бы остановиться на продажах компании «Шкода». Вот каждый год смотрю итоги продаж, и там у кого-то плюс, у кого-то минус, обычно стабильность, нет стабильности, как говорил один герой, а у «Шкоды» всегда, всегда в плюсе и всегда очень хорошо. То есть они не, не рвут рынок, что называется Занимают место в первой десятке Но при этом у них постоянный рост На самом деле, мне кажется, это вот залог
1: развития успешного бизнеса Когда не нужно рвать, когда нужно постепенно идти к своей цели
0: И Вот у них в этом году, в мир. прошлом году плюс 9% Это очень хорошо на падающем рынке Я долго думал, почему, а потом понял У них очень неплохой модельный ряд Причем есть бюджетный автомобиль, с одной стороны Это Шкода Очень, кстати, приятный автомобиль, я на нем ездил Дальше есть «Октавия», которую активно покупают и для себя и в такси, и в корпоративные парки. Дальше есть, появился, вот у них ну, всегда был большой «Суперб» седан и «Лифтбэк». А теперь очень очень неплохо продается их кроссовер «Кодек». Я ездил на этом кроссовере, прекрасная машина, сбалансированная. И самое приятное, что все основные модели этого концерна, они производятся в России. За счет этого приходит, удается удержать очень при, приличную цену. Соответственно, вот у, них, у них Rapid производится на заводе в Калуге, Kodek производится на заводе в Нижнем Новгороде. Сейчас запускают новую модель. Я о ней рассказывал. Кроссовер Корок, он чуть поменьше, чем Kodek. И, судя по той цене, которую они заявили, автомобиль будет очень неплохо продаваться от 1,3 триста примерно. Это вполне приемлемо Да, да очень неплохо будут продаваться. Причем это автомобиль с передним приводом, но в очень богатой комплектации. Соответственно, будут и более дешевые комплектации, и более дорогие. Появляется корок. То есть умная, правильная, сбалансированная политика, хорошие цены, российское производство. Вот тебе, в принципе, слагаемые успеха, которые позволяют этой компании очень хорошо себя чувствовать. А напомню, у «АвтоВАЗа» какой прирост Плюс 1%. Ну, тут, тут, ну, разница. Кто у нас в этом году, в прошлом, победители, это китайские компании. У нас сразу несколько китайских компаний рванули, причем довольно сильно. И хотя в абсолютных э, цифрах, может быть, не так э, заметно на фоне многих европейских компаний, но на фоне цифр относительных рост, конечно, фантастический. Больше всего рванула компания «Хавейл». Завод, помнишь, я рассказывал, они открыли в Тульской области. Но они
1: как-то достаточно стремительно завоевали популярность. Именно сам бренд как-то укрепился да. в сознании россиян.
0: Да, и они очень хорошо продавали, и за год продали больше 12 тысяч автомобилей. Это если считать, что начинали там с нескольких сотен в 2018 году, а тут сразу 12 тысяч. В общем, рост чудовищный в 4 раза продаж, и это один из рекордов. Такой же рост в четыре раза у нас у компании «Джили», но эти молодцы, они наладили производство автомобилей в Белоруссии, там есть совместное предприятие «Белджи» с китайцами, и оттуда идут автомобили, тоже рост довольно прилично. 10 тысяч почти автомобилей за год. Четыре раза это отличный показатель. И... Но Джели, по-моему, давно присутствует на российском давно, рынке. Давно, Кстати, Хавейл тоже давно присутствует на российском рынке, просто он иначе назывался. Они назывались Great Wall, и очень неплохо себя чувствовали. Потом зачем-то переименовались. Ну, вот. Компания, кстати, которая производит, по-прежнему называется Great Wall. А марка Хавелла
1: Великостина.
0: Великостина. Ну, такое китайское название. Очень хорошо продавалась еще третья китайская марка Чанган которая тоже, тоже рванула, что называется, с ровного места и 3000 машин продала. То есть в этом смысле я боюсь, что год 19-й будет такое начало отсчета р... бешеного роста продаж китайских автомобилей. Потому что они присутствуют все на нашем рынке давно, уже некоторые по 15 лет. Но при этом всегда там знаешь, плюс-минус 100 тысяч, там, вот какие-то небольшие. Продажи все вместе китайские компании, я помню цифру, никогда больше 3% российского рынка не имели. Все вместе, а их было до 10 штук а теперь вот так хорошо рванулись сразу. — Ну, тут, сразу. понятно, еще были сомнения
1: у многих, но и порой оправданные, когда машины просто гнили, ломались, и негде было их
0: отремонтировать по гарантии, потому что те же дилеры, которые эти машины
1: продали, они схлопывались.
0: — Да, и вот теперь я смотрю, вот как минимум четыре марки впереди китайские. Это Havail, Джили, Чанган и компания Cherry показывают очень хорошие результаты. И там такие 7 тысяч, 10 тысяч... 13 тысяч. Очень хорошие показатели. Так что в 2020 году ожидаю новых китайских премьер и роста продаж у китайских парк. И очень хорошо продавались премиальщики. Эти вот с чего мы начали? Жень... Премиальные марки они как бы никогда не, не, не страдали от того, что кризис не кризис. Все вместе премиальные марки показали рост в 5 с лишним процентов по итогам года. Ну и самые блестящие результаты, конечно, у немецкой тройки. Потому что, в принципе, все они показали очень хороший рост. И БМВ, и Mercedes, который в прошедшем году, как известно, открыл завод в Подмосковье. И Audi, наконец-то, вышли из пике, начали очень хорошо продаваться, и плюс один процент по итогам года. Ну, а также неплохо продавались автомобили и Volvo, и Mini, и очень хорошо выстрелила компания Genesis, это такой суббренд — От, Hyundai, от да? Hyundai, да, премиальный бренд от Hyundai, потому что еще два года назад такого бренда -то вообще не было, мы не знали, а сейчас, вот смотрю, больше двух с половиной тысяч Нет, автомобилей. —
1: Бренд уже, по-моему, порядка пяти лет, если не ошибаюсь.
0: — ну, Это было название «Модели». А теперь они сделали отдельный бренд. Вот в этом году показали уже первые скотчи и покажут премьера будет, собственно, премиального
1: кроссовера. То, что я знаю, о них, они претендуют на премиум, но при этом цены значительно ниже, такой в большом отрыве. То есть выгодно отличаются от, ну не знаю, там BMW, Mercedes и...
0: Я не могу сказать, что сильно дешевле, если честно. Да, есть небольшой разрыв в цене, есть, но он совсем небольшой. Сейчас уже в принципе, уже всем понятно, Жень, ведь как бы, если человек, фирма хочет делать автомобиль какого-то качества, какого-то уровня, она должна вкладывать в это деньги, привлекать кадры, покупать только самые дорогие комплектующие материалы, и, хочешь не хочешь, дешевый автомобиль получиться не может априори. Вот даже если взять китайцев, о которых мы только что говорили, вот фирма «Хавейл» делает кроссовер, довольно большой, очень симпатичный, на, самом, на своем заводе в Туле, аж «Семен» называется. Хорошая машина, интересная машина, но при этом надо понимать, что уже за 100 рублей китайскую машину не купишь этот кроссовер, в хорошей комплектации стоит полтора миллиона рублей. Некоторые говорят, как, китаец, полтора миллиона рублей? Да, что вы хотите? Там самые современные технологии, там лучшие по качеству материалы. А что вы хотите, чтобы это делали из палок и? Ну знаешь... опять
1: же, вот вернемся к рассказу о том, когда раньше покупая китайца, да,
0: который сгнивал там через год, ну то есть уже сквозная ну, коррозия. Понятно, вот. но зато он был очень дешевый. Кстати, наши покупатели отличаются принципиально от покупателей во многих странах азиатских, например, где готовы мириться с тем, что автомобиль бог и знает из чего сделан, но зато он дешево стоит. И э, несколько раз я рассказывал, например, свои впечатления, впечатления от индийского рынка, в том числе от тех автомобилей, которые на индийском рынке продаются, и считаются самыми дешевыми в мире. Там татанана у них есть, баджаджи у них есть э, потрясающие смешные машины с нашей точки зрения. Так наш человек за руль этого. Драндулит, извините, пожалуйста Даже не сядет, потому что тот баджаж Который у них продается, вообще сделан из фанеры Дверцы вот. И крючком закрывается Ну щеколочка такая, знаешь, как у нас калитку в деревне закрывает Но 2000 долларов и едет Нет, нашему человеку давай э, Достаточно высокого качества материала. Причем даже в бюджетном автомобиле Давай какие-то э, Опции которые, Без которых наш человек уже за руль не сядет Ну вот даже если взять Ладу Гранту я ездил не так давно на этом автомобиле Вот если даже взять Ладу Гранту Самый дешевый стоит 450 тысяч рублей Самый богатый Комплектованный 600 с небольшим тысяч рублей Ну извините, там теперь В каждом автомобиле есть минимум там, Две подушки безопасности Там есть усилитель руля там обязательно есть в каждом автомобиле При желании самой дорогой версии автомат же Да, появляется автомат Появляются системы безопасности многочисленные А кондиционер везде или... Кондиционер практически в каждой версии Кроме самой такой базовой Есть кондиционер То есть, в принципе, вот мы уже не готовы К тем, чтобы вот этих функций В автомобиле не было Более того, вот, например, у нас В стране примерно 50% машин Продают в кредит Это хорошая цифра к сожалению, государство в этом смысле достаточно мало помогает, потому что в прошлые годы были очень хорошие кредитные программы с государственной поддержкой. Сейчас существует только две программы, маленькие, и сумма выделена на год совсем небольшая. Это первый автомобиль и семейный автомобиль, позволяющие эти, эти программы позволяют сделать 10-процентную скидку на машину, если ты возьмешь в кредит. Ну, а дальше там целый ряд условий. Мало того, что это должен быть действительно первый автомобиль в семье, или семья должна иметь не, не, более двух, не, соверш... не менее двух несовершеннолетних детей, только тогда можно получить. Плюс к тому, самое главное условие автомобиля должен быть стоимостью до миллиона рублей. А в миллион рублей сейчас практически мало что помещается, потому что средняя стоимость машины на российском рынке где-то миллион триста пятьдесят тысяч рублей. Но весь российский автопром бы вошел легко.
1: Миллион триста
0: пятьдесят тысяч рублей. Поэтому в миллион укладывается не так много машин. Я могу перечислить. Это укладывается модельный ряд автоваза в эту сумму в миллион. И укладываются недорогие комплектации на сегодняшний день. Kia, Rio, Hyundai, Solaris уже дорогие за миллион перевалили, увы. Укладывается Hyundai, я сказал, Renault Logan, Renault Sandero. Rapid, наверное. Rapid, не все комплектации. Шкода Rapid, Renault Duster, базовые комплектации. В общем, ну еще несколько моделей. И, в общем, и все. Ну, Volkswagen Polo седан. К сожалению, большинство... Китайцы. китайцы некоторые. Причем китайцы не, не, далеко не все многие китайцы сейчас работают уже за миллион хорошей комплектации. Поэтому дилеры просят, например, государство, давайте поднимем эту верхнюю планочку хотя бы до полутора миллионов, чтобы люди могли выбирать. Потому что если это семейный автомобиль, например, для перевозки с детьми, да, достаточно узкий спектр, может, люди хотят автомобиль чуть побольше. Нельзя уже, не попадает под эту программу. А вообще кредит в автомобильном бизнесе – это двигатель прогресса. В Америке, насколько я помню, 95% автомобилей продают в кредит. В Европе эта цифра колеблется от страны к стране. В районе 80-85%. У нас 50%. 50%, ну, хотя, еще раз говорю, есть слабенькая, но есть проблема, программа господдержки. Может, еще в течение года будут какие-то. Есть так называемые коптивные программы. Это когда банки, работающие с той или иной маркой, предлагают на те или другие модели свои кредитные программы, причем бывают очень интересные. Бывают с достаточно низкими годовыми ставками. Правда, это, как правило, распространяется на не самой популярной модели. Бывают даже нулевые ставки, но это, опять же, касается не самых интересных моделей. Но, в принципе, кредитные программы есть, и если у вас... Вот сейчас конкретно не, не очень много денег в кармане, а есть уверенность, что работа будет продолжаться и доходы будут хотя бы не уменьшаться, тогда кредиты — это нормально это мировая тенденция, это российская тенденция, это хорошо.
1: Мне, ну, это Лично мое мнение, никому не буду навязывать, мне кажется, что если денег не хватает на какую-то хорошую новую машину, лучше
0: взять за эти деньги немного подержанную. — Может быть. —
1: экономите значительно.
0: Тем более, что поддержанные тоже сейчас можно взять кредит. Эта тема распространяется особенно быстро. Кредит на поддержанные автомобили предлагают практически все марки. Это первое. Второе, самое главное. Вот ты сказал очень умную мысль. Я бы ее продлил так. Если у вас не хватает денег на Мерседес, не надо плакать. Посмотрите к другим компаниям. Потому что, в конце концов, автомобиль надо выбирать не потому, что вот понты дороже денег, а потому что вам нужен автомобиль, если он вам реально нужен. И какой вам нужен, посчитайте. И сколько будет стоить его содержание. Потому что это же сейчас, между прочим, очень Конечно, большая статья. если вы не можете потянуть папку, зачем, зачем нужно напрягаться, если можно купить автомобиль или подержанный, как предлагает Женя, или... Классом может быть пониже, как предлагаю я, особенно рассмотреть при этом тему с кредитом, который может очень помочь, потому что если вы покупаете кредит, вы можете себе немножко больше позволить, чем если вы покупаете, что называется, в лоб.
1: Вот чем мнение от слушателей из Иркутской области. Непонятно, к чему этот рост рынка автопродаж необходим. Ну, ездит человек на своей машине 5 лет, 6-7, его уже все устраивает. Почему он должен все время покупать каждый год новую
0: машину? Вы знаете, у нас, к сожалению, очень старый автопарк в стране. У нас средний возраст автомобиля все время увеличивается. За последние пять лет вырос с 10,5 до 13 лет. Это, это плохо. Старый автомобиль понимаете, это хорошо, когда у тебя есть два новых и один старый в гараже. А, в принципе, согласитесь, все-таки старый автомобиль не соответствует требованиям ни по безопасности, ни по экологии, ну и просто, просто он старый.
1: Ну что, мы прерваемся, сейчас выпуск новостей, а после него мы отправимся колесить по Германии.
0: Авто детали с Игорем Маржаретто.
1: Мы приветствуем тех, кто немножко припозднился и только сейчас включил Вести ФМ, чтобы послушать, о чем будет рассказывать Игорь Маджаретто. Итоги года 2019 -го по автопродаже мы подвели, ну а теперь
0: Игорь анонсировал поездку по Германии. Как это было? Да, это было недалеко не в первый раз. В декабре месяце я немножко покатался по Германии. В основном районы были... Старт был в районе Франкфурта на Майне, города такого Знакового для всех автомобилистов, поскольку там проходит международный франкфуртский автосалон, такой один из крупнейших в Европе. Ну и вокруг Франкфурта находится достаточно много интересных точек, куда стоило бы поехать, посмотреть. Еще раз говорю, для меня Германия была далеко не первая, более лет 25 уже езжу в эту страну, причем и в Германии по самой ездил на российском автомобиле, и в свое время, 90-е годы, несколько раз ездил, покупал себе автомобиль. Была такая, помнишь, мода гонять из Германии. Ну, это был такой большой даже прибыльный бизнес. Нет, бизнесом я не занимался никогда, но несколько раз себе покупал именно в Германии автомобили и пригонял. В этот раз была поездка такая любопытная, потому что она проходила... Организовано, организовано было компанией маркой Opel, которая возвращается в Россию. И в честь возвращения, вот небольшое путешествие было на автомобиле Opel, о котором я в конце несколько слов скажу. Но э, для начала, по э, что касается Германии. Одна из лучших в мире. — Сети скоростных автомобильных дорог. При этом пока это бесплатная сеть автомобильных дорог для легковых автомобилей. Для грузовых автомобилей германские дороги давно уже платные, там работает система типа нашей системы Платон. Более того, она запрещает, например, для грузовиков движение по трассам в выходные дни. Ну, это так просто, чтобы помели в виду, и когда кто-то начинает говорить, да вот в Германии дороги бесплатные. Да, бесплатные, но только для легковых автомобилей. Более того, уже несколько лет ведутся дебаты о том, чтобы сделать эти дороги платными. И даже правительство Германии принимало решение, и должны были с этого года стать дороги платными. Но Европарламент от решения протестовал, потому что сказали... Там они приняли закон, по которому обладатели немецких номеров платили меньше, а транзитники иностранцы больше. Поэтому пока вопрос платности германских дорог для легковых автомобилей снят, но надолго ли не знаю, поскольку все соседние страны уже платные дороги имеют. Та же самая Австрия, германоязычная, она давно уже вела плату за проезд по всем своим дорогам. В Германии самые современные, самые интересная система скоростных дорог. Надо сказать, что история возникновения тоже любопытная. Они все, наверное, знают, что в начале 20-х годов был проект строительства скоростных дорог в Германии во времена Веймерской республики, но тогда денег не было, был кризис, дороги строить не стали, и только приходу После прихода к власти Гитлера начали активно строить дороги. Основные трассы построены именно в 30-е годы 20 -го века. И потом их достраивали, конечно, перестраивали. Но там самая современная сеть, самые интересные в Европе развязки современные. И единственная страна в Европе, где можно ехать на федеральных трассах, далеко не на всех, но на федеральных трассах, можно ехать безлимитно. — То есть основные федеральные трассы позволяют в левом ряду, хотя знак стоит 130, как правило, разрешается ехать с превышением этой скорости только в левом ряду. И надо сказать, вот еще раз говорю, езжу я уже лет 25. По Германии последние годы заметил, что стали ездить спокойнее. Одно время очень часто можно было встретить в левом ряду, когда проносился какой-нибудь больницы со скоростью 200. Сейчас 200 уже практически не увидишь. — Ну вот, наверное, то есть -то.
1: — Приезжающие вот как да. раз за такими ощущениями. — В
0: принципе, в левом ряду на любой скоростной магистрали средняя скорость где-то колеблется 140-160, вот, вот так, но не больше. Лично я однажды для себя решил, ну, это давно было, лет 20 с лишним назад был, решил испытать, сколько же я могу позволить себе вот, и разогнался на трассе Ганновер-Гамбург по спидометру на э, спортивном автомобиле у меня показывал 240 км в час. Э, реально это не 240, все спидометры на такой скорости чуть подвирают. В тот момент ты зажмурился. В 220, я думаю, было примерно. Могу сказать, что чувствовал я себе не очень комфортно. — Не нравится мне такая скорость, я понимаю, что на такой скорости я не управляю автомобилем, а скорее он мною. И поэтому вот сейчас, последние годы, попадая в Германию, я попадаю раза два в год, ну, ну 140 в левом ряду, ну да, вот дальше я не чувствую себя комфортно и гоняю так очень умеренно. А обычно вот эти магистрали федеральные, главные, там по три полосы в каждую сторону, и, соответственно, если тебе нравится, в львом ряду несись, как заводной, только если ты видишь, что кто-то поджимает, надо обязательно уступать дорогу, ну, и если ты едешь, то вот для тебя два правых ряда, встал и поехал. Ограничение скорости, я уже сказал, на федеральных магистралях. На остальных, как и у нас, 100, по городам 50. Есть и более серьезные ограничения. Надо строго соблюдать, поскольку в Германии нету конечно, никакого плюс 20. Реально у них вот этот самый зазор скоростной зависит от скорости. Если это в населенном пункте, в населенном пункте где написано 50, надо максимум 53, иначе штраф... Штраф пусть небольшой, за плюс до 10 километров, но все равно 15 евро. Это примерно сколько получается? 1000 рублей. Значит, если скорость установлена 100 километров в час, вы едете 105, но это еще можно. Но 110 уже не надо ехать, могут оштрафовать. Еще раз говорю, зазор составляет от 3 до 5 километров, не более того.
1: А вы говорите? Да?
0: А вы говорите, причем особенно строго в населенных пунктах, еще раз говорю, больше чем на 3 километра превысите, можете очень жестко поплатиться. Немцы, надо сказать, мало того, что они сами по себе достаточно законопослушны, они бдят, что называется, и очень внимательно следят за другими нарушителями каких-то правил дорожного движения. У них есть, например, очень серьезные нарушения, считается, за несоблюдение дистанции между автомобилями. И за это разные штрафы, ну при разных скоростях Штраф может достигать 300 евро А я... как же замеряют? Там есть система у них замера Такого но на глаз Я не знаю, не буду в подробности вдаваться, Но могу сказать честно Что если вы будете прижиматься к бамперу Где-нибудь на автостраде Какой-нибудь немец может позвонить полицию, и вас остановят на ближайшем перекрестке. И по вот этого звонка от бюргера вполне достаточно, чтобы вынести серьезный штраф, серьезное наказание. Я помню, 20 лет назад с лишним, меня просил один мой товарищ, он наш бывший соотечественник, переехавший в Германию, надо было перегнать машину из одной деревни в другую. Расстояние было буквально несколько километров. У этой машины не было техосмотра. Она была на ходу, все, но у нее не было техосмотра, а техосмотр у них сзади на номере вот такая блямба, э, такая блестящая, кружочек такой, наклеивается. И он очень боялся говорит: слушай, мне надо перегнать эту машину, но техосмотр получает ради того, что перегон вот... Дорого. Давай вот так. Ты поедешь на этой машине впереди, а я сзади буду прижиматься Прикрывать к бамперу. Номер. Да, чтобы никто не увидел. А то видит, говорит, сообщат. Это я потом штраф замучаюсь платить. И я помню, как он дергался, хотя переехать надо было из одной деревни в другую. Там несколько километров. А все обошлось? Все обошлось, но это было 20 лишним лет назад. Я был молодой, и сейчас, может быть, и не стал бы так рисковать. Но я просто к тому говорю, что имейте в виду, в Германии принято... Сообщать о нарушителях правил дорожного движения из звонка от какого-то гражданина Мюллера Вполне достаточно, чтобы вас оштрафовали очень серьезно Ну и еще хотел сказать очень важную вещь Сейчас во многих городах в Германии ограничен въезд Или вообще в город, или в какие-то районы города По экологическому классу Для этого стоят специальные знаки И поэтому, если вы собираетесь в Германию Или ездить по Германии Собираетесь на арендованном автомобиле Обязательно поинтересуйтесь В том городе, куда вы едете нет ли таких ограничений Потому что, соответственно, тогда надо брать Или арендный автомобиль Со специальной наклейкой У них специальные наклейки Либо на, на свой автомобиль получать эту наклейку Это можно сделать по интернету Довольно несложная процедура Но займет недели две Либо в Германии На в аккредитованных мастерских Их огромное количество Тоже выяснить по интернету, где Стоит эта услуга примерно 5 евро и просто надо иметь документы, где было написано, какой у вас экологический класс. Соответственно, вам эту наклейку при... клеят на стекло. И тогда это даст возможность въезжать в те или иные города. Потому что во многие города, особенно в центральную часть, запрещен въезд автомобиля без таких наклеек. Штрафы достаточно высокие. Что-то от 60 евро. Если вы попытаетесь въехать. Ну и обычная информация по поводу алкоголя. В Германии, как и у нас, 0,3 промили. В любом случае не советую употреблять никакое количество алкоголя, если вы едете по этой стране, потому что штрафы могут быть достаточно серьезные. Штрафы начинаются, хотя разрешено 0,3 промили, штрафы начинаются с 0,5. Если не произошло ничего у вас до 0,5, то штрафа не будет. Но если произошло что-то... До 0,3 и выше это штрафные санкции, причем серьезнейшие. то есть, условно, немец может выпить с вечера пиво, а утром
1: в большом объеме выпить пиво, а утром спокойно поехать.
0: Да, и если он нормально едет, ничего не произошло. Если до 0,5 у него, то это не, даже не наказывается. Для начинающих водителей таких допусков нет. Про дороги я все рассказал, значит, про любимые парковки. платные бесплатные. Парковки платные, практически везде. При этом надо э, заучить несколько слов. Я не буду их диктовать. Посмотрите в интернете несколько слов, потому что очень много парковок, которые, э, где разрешается парковка только для местных жителей то, что у нас называется резидентская парковка, чтобы там случайно не стать. Очень высокие штрафы и утащит на стоянку. Ну и, соответственно, платная система парковки, паркоматы, кстати, наша система, с моей точки зрения, в Москве очень более прогрессивная, потому что у немцев надо по-прежнему купить где-то или иметь в, во всех арендных автомобилях есть, знаешь, диск такой э, с колесиками, ну, картонный диск, где надо выставить время, когда я поставил автомобиль на эту парковку. С моей точки зрения, на хронизм, но ну, вот они требуют. Ну и паркоматы не везде можно расплатиться карточкой, где-то потребуются деньги такие металлические. У
1: нас система продвинутая, но, к сожалению, дает
0: периодически. Дает, я об этом буду рассказывать в ближайшее время, потому что мне похоже она дала. Но не буду сейчас страть. Ну, про любимый город Франкфурт могу рассказать, был в нем много раз. Город прекрасный с XIV века, известен на торговых путях, расположен Франкфурт на Майне, имеется в виду, потому что есть еще маленький город Франкфурт на Одере. Это, по сути, сейчас финансовая столица Европы. К сожалению, исторический город был практически полностью уничтожен во время Второй мировой войны Его сильно бомбили англичане и американцы, и там камня на камне не оставили Практически остался только собор святого Вархоломея, который называется дом, дом, кафедральный собор И его почему и не добомбили, потому что он служил ориентиром захода немец... английских и американских бомбардировщиков Как такой маяк, знаешь Издалека. Но, надо сказать, город восстанавливать не стали немцы, восстанавливают потихоньку до сих пор центральную часть вокруг как раз этого собора, вокруг дома. Там Ратушную площадь сначала восстановили, а теперь потихонечку, хотя прошло 75 лет, восстанавливают окружающие кварталы с любовью к каждому дому, по схеме. Так что, с точки зрения исторической, есть что посмотреть, хотя и совсем немножко. Но и замечательная улица Цель, это главная торговая улица Германии на сегодняшний день считается И вообще сам по себе город очень гостеприимный, масса каких-то ресторанчиков, кабачков, парки очень хорошие И путешествия вокруг замечательные, особенно на пароходе, всю жизнь мечты покататься по германским рекам пока еще не удалось ну и у меня путешествие было своеобразное, потому что организовала компания «Опель», и у нас путешествие было по э, двум точкам. С одной стороны был город Руссельхайм, это пригород практически Франкфурта на Майне, где находятся заводы «Опель». Это старейшая в Европе фирма с середины XIX века. Старик Адам Опель сделал мастерскую по производству швейных машинок, потом велосипедов, а потом уже автомобилей. Вот, И... вот руки. Вот. И в Россельхайме есть потрясающий заводской музей, очень интересный. Если кто интересуется автомобильной историей, он считается одним из богатейших. Два этажа занимает бывшего заводского корпуса. Там же находятся мастерские по реставрации автомобилей. Единственное, в этот музей просто так нельзя попасть, если вы любитель автомобильной истории. То просто заранее надо звонить или писать по электронной почте, договариваться, тогда вход в музей открыт А так он потрясающе интересный, потому что там собраны машины, начиная с конца 19 века, весь 20 век Все экспериментальные машины, в том числе ракета-мобиль, который для разных побед делал Это автомобиль, который в 20-е годы прошлого века разогнался почти до 300 километров Ракетный двигатель Сталин и второй музей, до которого мы доехали, это почти двести километров, уже на территории бывшей Восточной Германии, в городе Эзинах, там музей завода Сейчас Опель. А вообще музей с потрясающей историей, потому что это был завод BMW, делал до войны автомобили BMW. После войны, поскольку территория отошла к Восточной Германии, был национализирован, продолжал делать модели БМВ. Компания BMW сильно возмутилась. Тогда восточные немцы радостно переименовали машины в ЕМВ. Азенахский моторный завод мол, те же самые делали. Нем...
1: очень похоже на китайцев на самом да. деле.
0: Западные немцы опять возмутились. И тогда там начали делать автомобили в Артбург. Если помнишь, в ГДР Были такие престижные машины mm -hmm. У них был Трабант, такой народный автомобиль А Вардбург более дорогой, хотя тоже смешной С точки зрения современной Даже с точки зрения наших Жигулей был смешной Но продолжали делать, ну а потом В 90-е годы завод отошел, отошел Компания Opel, и там довольно интересный Большой музей в Азинахе Уже открытый для всех Собственно, там собраны все Модели, которые производились в социалистической Германской демократической республике И Вардбурге, и Трабанты. Самые разные мотоциклы, велосипеды Богатая коллекция для любителей автомобильной истории Просто раздолье Ну и, соответственно, там все автомобили Которые делались на этом заводе Вообще, есть, оказывается, огромная категория людей Любителей автомобильной истории Потому что в Европе Гигантское количество автомобильных музеев Я во многих был и всегда э, видишь, насколько интересно людям, как много желающих посмотреть, прикоснуться к этой истории. То есть ты не один ставишь
1: там среди экспонатов?
0: Ничего подобного. Да даже в Москве уже несколько автомобильных музеев. Я был в нескольких из них. И это очень интересно. Значит, рекомендую. Например, на Рогожке у нас очень хороший московский музей. Есть еще два, как минимум, которые я хорошо знаю. То есть вот такая интересная была поездка. По самой Германии мы проехали под 500 километров. И плюс еще посмотрели два интересных музея. Ну и Франкфурт на Майне, где я бывал много раз, о котором могу рассказывать довольно долго. Теперь буквально несколько слов про автомобиль. На чем ездили? Да. Потому что, наверное, многих интересует компания. Opel объявила о возвращении в Россию на наш рынок. И один из первых автомобилей, которые они нам предлагают, еще нету их у дилеров. Но появится вот-вот, это автомобиль Grandland X. Это кроссовер класса С, довольно большой, 4,5 метра. И некоторые специалисты и любители марки несколько разочарованы сказали, ну а что вот, переднеприводный кроссовер, да тем более построен на единой платформе с французскими моделями концерна Peugeot Citroën. Что он нам предлагает? На самом деле довольно любопытный автомобиль. Он очень неплохо продается в Европе. Да, он сделан на единой платформе с автомобилями Peugeot 3008 и э, Citroën C4 Air Cross. Но э, одна платформа это еще не, еди... не общий автомобиль, потому что по дизайну это совершеннейший Opel и внешний, и внутри. Это строгий салон, в отличие от французов, это достаточно строгий, но очень правильный, удобный салон. Это довольно много места спереди и сзади. Причем сзади там почему-то больше места, чем в соплатформенных французских автомобилях. Довольно приличный багажник. Ну и, собственно, большой выбор двигателей для Европы и пока не очень большой выбор двигателей для России. То, что собираются продавать у нас, это пока один мотор 1,6 литра, 150 лошадиных сил. И автомат, причем полноценный автомат, восьмиступенчатый, который будет предложен в России.
1: — Ну, в общем, неплохо все, то есть на уровне с остальными кроссоверами, которые у нас продаются да, ну, в этом сегменте. — Даже, но... может
0: быть, где-то лучше, очень богатая комплектация, очень богатое количество систем безопасности, но и, соответственно, немаленькая цена, поскольку, вот поскольку автомобиль пока производится только в Германии, в том самом Айзенахе, и приходит к нам сюда уже в собранном виде, соответственно, все пошлины. Достается нашим покупателям Пока еще раз говорю Предлагается один двигатель Цена не маленькая Стартует с миллиона 700 тысяч За базовую модель Но при этом еще раз говорю Автомат уже в базе И достаточно высок, высокий уровень комплектации А дальше все выше и выше И максимальный уровень комплектации Уже 2 миллиона 200 тысяч Это получается чуть дороже Чем конкуренты Я называл допустим Тут же самую Шкоду Кадиак. Но шкода кадьяк, собранная в России, даже с полным приводом, будет дешевле стоит, чем переднеприводный Opel Grandland X. Но при этом надо понимать, что э, немцы не ставят задачу на сегодняшний день да и нещим им пока порвать наш рынок. Они хотят попробовать, они хотят напомнить о себе, они хотят Снова
1: застолбить свое место, которое привлечь занимали.
0: любителей марки сказать: вот, дорогие любители, мы вам уже сейчас готовы вот, предложить вот этот автомобиль. Тем более, что он может быть появится и в других комплектациях. Я поездил по, э, на автомобиле 1,2 литра 130 лошадей и поездил на дизеле, полуторалитрового, мне очень понравился дизель, меньше понравился вот этот городской вариант с маленьким двигателем, он для города хороший, по трассе он скисает. А дизель, так, например, очень хорош, и при том, что немцы сейчас зажимают дизель у себя, может, они нам за хорошую цену готовы его отдать. Я бы был бы рад. Но автомобиль, еще раз говорю, внешне не вызывает отторжение. более того, он совершенно сдел сделан в стиле опеля и абсолютно не похож ни внешне, ни внутри салона на Собрать их по платформе На автомобиле Peugeot или ситрайн Он другой, он Opel Это сразу видно
1: Ну, конечно, я думаю, что россияне ждут И появления других моделей Я
0: надеюсь, тем более, что глава Opel в России Объявил о том, что в течение года Нам покажут 6 новых моделей Часть из которых, наверное, будут локализовать в России И тогда это будет интересно
1: Ну что, Игорь, прощаемся Время наше, к сожалению, как-то пролетело мгновенно как всегда. как всегда Было очень интересно, потому и время летит
0: Дождем тебя на следующей неделе и в понедельник, да, и... В буду появляться, буду рассказывать о новинках, тем более на следующей неделе у нас новости в связи с появлением нового правительства, наверняка будут интересны.
1: Кто будет руководить ведомствами, которые отвечают за дороги, за машины, за нас, за далее. водителей? Спасибо, Игорь Маджарет, счастливо
0: счастлива. Всем хорошей дороги. Авто